ยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Hope You Hope Podcast Podcast ที่จะมา raise awareness และ raise ความหวังให้พวกเราทุกคนโดยพอดแคสต์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนิตินิทัศน์ประจำปี2564ซึ่งจัดทำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานของเราในปีนี้มาในธีมความหวังค่ะเราจึงอยากเชิญทุกคนมาร่วมตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในสังคมไปพร้อมกับพวกเราแล้วมาหาคำตอบด้วยกันว่ากฎหมายจะสามารถคุ้มครองความหวังของพวกเราได้ยังไงค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับ I Hope You Hope Podcast วันนี้นิ่งยากจะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างทางสังคมนะคะหรือผู้ให้เห็นภาพก็คือพีระมิดที่มีผู้ปกครองหรือว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยยืนอยู่บนยอดซึ่งสิ่งนี้ก็สะท้อนออกมาชัดเจนผ่านปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระจายวัคซีนแล้วก็มีประเด็นที่น่าลองตั้งคำถามในสังคมอีกมากมายค่ะตอนนี้นิ่งยากก็อยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านแล้วเดี๋ยวเชิญทั้งสองคนแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับก็ผมนายนันทวัฒน์เทียนสุวรรณแสงชื่อเล่นชื่อเตอร์ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัมชันครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาปริยาลินธีรวัตรวรกุลนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อโฟนปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัมชันค่ะค่ะก็ยินดีที่ได้มีทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันวันนี้นะคะก็คือโฟนกับเตอร์เนาะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อพูดถึงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยในปัจจุบันหลายๆคนก็มองว่าโครงสร้างทางสังคมไทยเนี่ยเป็นรูปแบบของหอคอยงาช้างในส่วนนี้ก็อยากจะถามทั้งสองคนว่าหอคอยงาช้างในความหมายของโครงสร้างทางสังคมเนี่ยทั้งสองคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะในความคิดเห็นของเตอร์นะครับหอคอยงาช้างเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อยู่เหนือคนทั่วไปโดยที่ไม่รับรู้หรือไม่รับทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมที่อยู่ข้างล่างเลยก็คือจะพูดคุยแต่อยู่กลุ่มชนชั้นเดียวกันหรือที่อยู่ข้างบนโดยที่เหมือนจะแบ่งกันคนละโลกก็เลยว่าได้ครับผมให้ความรู้สึกที่แตกต่างทั้งทั้งที่ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นดินเดียวกันครับผมค่ะแล้วทางโฟล่ะคะส่วนตัวเรามองว่าประเด็นเรื่องหอคอยงาช้างกับโครงสร้างทางสังคมมันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ของทางภาครัฐนะคะซึ่งจากที่ได้ศึกษามาเนี้ยเรามีกรณีตัวอย่างที่การนําคําว่าหอคอยงาช้างเนี้ยมาเปรียบเทียบกับผู้ที่มีบทบาทในสังคมในฐานะที่เขาเป็นผู้นําว่าโอเคเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากปัญหาในสังคมก็คือเหมือนกับว่าเขาอะตัดสินมุมมองของคนอื่นจากยอดท็อปวิวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาไม่มีทางที่จะรับรู้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยส่วนในแง่มุมของการที่เราเป็นนักศึกษากฎหมายอะเรามองว่าการใช้กฎหมายอันเนี้ยมันก็ต้องถูกนํามาใช้โดยผู้ที่รับรู้แล้วก็เข้าใจจริงๆซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปอีกค่ะว่าการให้ความรู้แล้วก็การให้ประชาชนในสังคมนั้นเนี่ยเขามีการเผยแพร่มากน้อยเพียงใดหรือว่ากรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ได้มีการรับรู้รับทราบถึงปัญหาที่ประชาชนได้พบเจอหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งผู้แทนประชาชนเองอะค่ะก็เขาควรจะต้องรับฟังปัญหาที่แท้จริงของประชาชนเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปถึงบุคคลที่อยู่บนหอคอยงาช้างนะคะว่าในฐานะที่ท่านมีอภิสิทธิ์หรือว่ามีอำนาจในมือตรงนี้สภาพสังคมในปัจจุบันนี้เองอะยังมีกลุ่มบุคคลที่ค่อนข้างจะดิ้นรนในการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องการความหวังเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยพิจารณาในส่วนนี้ด้วยค่ะอืมเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนี่ก็ควรจะร่วมกันตั้งคําถามนะคะเพราะว่าจากที่ทั้งสองคนพูดมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนภาพของโครงสร้างทางสังคมอย่างชัดเจนนะคะทีนี้เราลองมาทําความเข้าใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี้ไปด้วยกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อพูดถึงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากเราจะมาพูดให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการ
อ้างอิงคำอธิบายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธานิดาบุญวันโนนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นทุน4แบบแล้วก็5ชนชั้นนะคะอ่าเราก็มาเริ่มกันที่ทุนทั้ง4แบบก่อนเลยนะคะก็ประกอบไปด้วยทุนทางเศรษฐกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ทรัพย์สินทุนทางวัฒนธรรมนะคะก็เกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าความสามารถประสบการณ์เนาะอย่างที่3คือทุนทางสังคมนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายทางสังคมหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าคอนเน็กชันแล้วก็อย่างที่4ก็คือทุนทางสัญลักษณ์อ่าอันนี้จะเข้าใจยากนิดนึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศตําแหน่งนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็มักจะมีคําที่เราได้ยินกันหนาหูมากๆเมื่อพูดถึงทุน4ประเภทนี้รวมกันเนาะก็คือคำว่า privilege หรือว่าคำว่าอภิสิทธิ์นั่นเองนะคะอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยลองขยายความหรือว่ายกตัวอย่างในส่วนนี้หน่อยค่ะครับก็สำหรับเตอร์นะครับอภิสิทธิ์หรือว่า privilege เนี่ยมันก็คือการเข้าถึงทรัพยากรที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหรือว่าเฉพาะบางคนนะครับผมที่เขาจะมีสิทธิพิเศษบางประการที่มันเหนือกว่าบุคคลอื่นบุคคลทั่วไปประมาณนี้นะครับผมก็การที่มีสิทธิพิเศษเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วสําหรับตัวเราแต่ถ้าเกิดเราใช้สิทธิพิเศษในตัวเราเนี้ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะ่ะเตอร์มองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนก็คือการที่เราสละสิทธิพิเศษบางอย่างเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันก็เป็นการที่อาจจะให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ดีซึ่งถ้าเกิดเรามีสิทธิพิเศษบางอย่างแล้วเราไม่สละให้กับคนส่วนรวมเนี่ยเตอร์มองว่ามันอาจจะทําให้เกิดการสานต่อและทําให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางสังคมได้ถ้าเกิดเรายังเพิกเฉยต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเตอร์ก็เชื่อว่ามันก็มันก็จะทําให้สังคมเนี่ยมันไม่ดีได้แล้วก็สิทธิพิเศษเนี่ยที่อยู่ในตัวเราอะ่ะมันทําอะไรได้มากกว่านั้นซึ่งส่วนหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมครับผมอืมค่ะทางโฟนมีอะไรจะเสริมไหมคะอ๋อสำหรับมุมมองโฟนเรื่อง privilege อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะเพราะว่าเขามีมุมมองในการที่จะให้คำนิยามหรือว่าจำแนกว่าสิ่งไหนเป็น privilege หรือว่าอะไรไม่เป็น privilege อะไรเงี้ยซึ่งโอเคอาจจะมีกรณีตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจหรือว่าสิทธิพิเศษในด้านต่างๆที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มบุคคลอันเนี้ยฟอนว่าอันเนี้ยไอ้กลุ่มก้อนนี้เองอะ่ะก็ถือว่าเป็น privilege แล้วอย่างหนึง่งก็คือเราต้องเข้าใจ nature ก่อนว่าคนเราอะ่ะไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้เนาะแต่การที่เขาเกิดมาแล้วเขามี privilege ตรงเนี้ยเขาเอ่อควรจะ concern หรือเปล่าว่าเขาสามารถที่จะจัดการยังไงกับต้นทุนชีวิตหรือว่าต้นทุนทางสังคมที่เขามีได้แล้วก็ขอ mention ในเรื่องของเอ่อในฐานะที่ฟอนเป็นนักศึกษาเอแบกแล้วกันนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอเคการที่ฟอนมี privilege ในการที่ฟอนสามารถเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเอกชนได้หรือไม่ว่าจะเป็นในแง่ของด้านทุนทรัพย์ที่ทางบ้านเนี่ยมีเอ่อเงินทุนทรัพย์ในการที่จะช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็ถือว่าเป็น privilege อย่างหนึ่งแต่การที่เรามี privilege ตรงนี้หรือว่ามีชีวิตที่ดีตรงนี้ก็ใช่ว่าเราเองจะ ignore ปัญหาหรือว่าไม่สนใจปัญหาสิ่งรอบข้างรอบตัวเลยคนมองว่าการที่คนมี privilege อ่ะเขาควรจะใช้ privilege ที่เขามีร่วมกับแพลตฟอร์มในชีวิตต่างๆในการที่จะสามารถส่งเสริมหรือว่าช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่านี้โดยรวมก็คือสิ่งต่างๆที่เขามีทั้งหมดเนี่ยคนว่ามันน่าจะช่วยพัฒนาโครงสร้างทางสังคมให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยค่ะเป็นการนี้ยามที่ดีมากๆเลยนะคะทั้งสองคนก็การที่เราเกิดมาก็จะมีในบางสิ่งที่เรามี privilege แล้วก็บางสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มี privilege อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ความเป็น privilege ตรงนั้นให้ส่งผลดีกับสังคมได้ยังไงบ้างนั่นเองนะคะ
ต่อมานะคะก็อยากจะให้พูดนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับชนชั้นค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่ากลุ่มชนชั้นทางสังคมเนี่ยก็เกิดขึ้นจากทุน4ประการที่เราได้พูดไปเบื้องต้นเนาะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจทางสัญลักษณ์หรือในด้านต่างๆนั่นเองนะคะเมื่อเกิดทุนขึ้นเกิด privilege หรือว่าอภิสิทธิ์ขึ้นก็จะสามารถแบ่งคนได้ง่ายๆเป็น5ชนชั้นนะคะโดยที่เราจะมีกลุ่มคนชายขอบเนาะแล้วก็จะมีผู้ต่อสู้ดิ้นรนชนชั้นกลางแล้วก็กลุ่มคนมั่นคงจนไปถึงสุดท้ายก็คือคนที่มั่นคงมั่นคั่งอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเราก็จะมาดูกันทีละประเภทนะคะซึ่งเราต้องบอกก่อนเลยว่าการแบ่งเป็นชนชั้นเนี้ยนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือว่าจะเบลมชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งนะคะแต่เป็นการแบ่งทางวิชาการเท่านั้นโอเคค่ะก็มาเริ่มกันเลยที่กลุ่มแรกนะคะหรือว่าคนใช้ขอบนั่นเองค่ะอยากจะทราบก่อนเลยเนาะว่าแขกรับเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมีความเห็นว่าคนใช้ขอบเนี่ยคืออะไรแล้วก็ประสบกับปัญหาอะไรเนาะเนื่องจากว่าคําว่าคนใช้ขอบเนี่ยกว้างมากๆแล้วเราก็สามารถใช้เกณฑ์ต่างๆในการแบ่งได้หลากหลายมากไม่ใช่เพียงทุนทรัพย์เนาะเราสามารถแบ่งได้จากโอกาสสิทธิไม่ว่าจะเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าครอบคลุมไปถึงคนที่ถูกหลงลืมหรือว่าไม่ได้รับความสนใจแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะมาเจาะกันที่เกณฑ์ของทางเศรษฐกิจเนาะว่าคนใช้ขอบทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงอยากจะทราบทั้งสองคนค่ะว่าคิดว่าคนใช้ขอบเนี่ยกำลังประสบปัญหาอะไรบ้างคะก็สำหรับเตอร์นะครับคนใช้ขอบเนี่ยปัญหาที่เขากําลังประสบเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการที่ดีแล้วก็สิทธิ์ในบางประการนะครับผมก็คือกลุ่มคนใช้ขอบเนี่ยเขาบางอย่างเนี่ยเขายังเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ดีจากภาครัฐซึ่งมันจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมได้สิทธิ์ที่ของพวกเขาเนี่ยมันจะด้อยกว่ากลุ่มของชนชั้นอื่นๆเป็นมุมมองของเตอร์นะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการที่จะนํามาใช้ในการดํารงชีวิตเนี่ยพวกเขาก็กลับจะไม่มีพอยิ่งพวกเขาไม่ได้รับสวัสดิการที่ดีไม่ได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยมันยิ่งส่งผลลบต่อสภาพจิตใจของพวกเขาด้วยว่าแม้พวกเขาจะต่อสู้ดิ้นรนสักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้นะครับผมก็กลุ่มคนใช้ขอบนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่รัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ชีวิตของพวกเขาความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยมันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นปกติสุขครับผมค่ะแล้วโซนะคะส่วนตัวเรามองว่าด้วยระบบโครงสร้างของสังคมอะคะ่ะเรามักจะเจอกลุ่มบุคคลที่ได้อากาศหรือว่าที่เราเรียกว่าคนชายขอบซึ่งกลุ่มบุคคลที่ประสบปัญหาในแง่ของธุรกิจเศรษฐกิจหรือว่าแง่การศึกษาอันเนี้ยเขาเองอาจจะขาดอำนาจในการต่อรองหรือแม้กระทั่งไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมอีกทั้งในเรื่องของความแตกต่างของประชากรในสังคมด้วยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาติในเรื่องศาสนาอัตลักษณ์ทางเพศจริงๆเรามองว่ากลุ่มคนชายขอบเนี้ยมักจะถูกเอาเปรียบแล้วก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆในด้านทรัพยากรซะด้วยซ้ําหรือกรณีอย่างเช่นสิทธิทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะก็เป็นกรณีของสิทธิของบุคคลซึ่งไม่ใช่พลเมืองมันก็จะถูกแบ่งแยกย่อยออกไปนะคะว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่กฎหมายไม่ได้ให้การรับรองว่าเขาเป็นคนชนชาติไทยหรือในเรื่องของสิทธิทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็อย่างเช่นการจัดการในเรื่องของการรักษาพยาบาลคมนาคมหรือแม้กระทั่งการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานะคะ่ะก็หลังจากที่เราได้พูดกันไปแล้วเนาะว่าคนใช้ขอบเนี่ยมีปัญหาที่เราพบเจอในสังคมปัจจุบันค่อนข้างมากนะคะต่อมาเราก็จะมาดูอบคนกลุ่มที่2กันก็คือผู้ต่อสู้ดิ้นรนหรือถ้าพูดให้ง่ายขึ้นก็คงรู้จักกันในชื่อของคนหาเช้ากินค่ําเนาะก็จะเป็นคนประเภทที่อาชีพของเขาเนี่ย
ต้องทํางานทั้งวันเลยเพื่อหาเงินแล้วก็นําเงินส่วนนั้นมาดํารงชีวิตในวันนั้นเป็นวันๆไปเราอยากจะให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านแสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะว่าในส่วนนี้คิดว่ามีปัญหาอะไรไหมคะมองว่ากลุ่มคนในในกลุ่มเนี้ยค่ะแน่นอนว่าการที่เขาจะต้องออกไปหาเช้ากินข้ามหรือว่าการที่เขาจะต้องประสบพบเจอปัญหาต่างๆอันเนี้ยมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่รัฐเขาค่อนข้างจะอยากให้รัฐมาพวายค่ะว่าโอเคเขาอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะมาเหมือนกับไปรักษาพยาบาลทั้งวันหรือเปล่าเรียกเรียกง่ายๆโดยรวมปัญหาที่จะพูดถึงเนี้ยมันคือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำมันเนี้ยมันก็จะถูกเชื่อมโยงไปในหลายประเด็นมากว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาควรจะได้รับอะค่ะโดยเราเองอะมองว่าการที่เขาขาดโอกาสในเรื่องของสิ่งที่เป็นพื้นฐานตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่พอสมควรเลยอะค่ะค่ะก็สังเกตเห็นได้เลยนะคะว่ากลุ่มคนที่เรียกว่าผู้ต่อสู้ดิ้นรนหรือว่าหาเช้ากินข้าเนี่ยยิ่งในสภาวะโรคระบาดหรือว่าที่เราเห็นกันก็คือโควิด -19 เนาะก็เป็นกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบโดยตรงต่อตัวของพวกเขาเนี่ยมากที่สุดเลยเช่นถ้าเกิดทําอาชีพในการขับแท็กซี่นะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยมีมาตรการที่ห้ามคนออกจากบ้านหรือล็อกดาวน์ก็จะเป็นการลดรายได้ของพวกเขามากๆตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนกลับไปตั้งคําถามกันนะคะว่าตัวเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งนี่เราจะสามารถช่วยหรือซัพพอร์ตอะไรหรือว่ารัฐเนี่ยควรจะให้ความช่วยเหลือในด้านไหนกันได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่กลุ่มคนที่3นะคะหรือว่าชนชั้นกลางเนาะเราก็จะรู้จักกันดีในนามของ middle class นะคะซึ่งมีคนกล่าวเอาไว้ว่าเรียกได้ว่าเป็นชนชั้นที่ถูกทิ้งไว้กลางทางค่ะว่าไม่ว่าจะพยายามจะถีบตัวขึ้นก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ต้องพยายามไม่ให้ตัวเองตกลงมาต่ำกว่าชนชั้นเดิมที่ตัวเองเป็นอยู่อาจทั้งสองคนเห็นยังไงกับคากล่าวนี้บ้างคะก็ในความเห็นของเตอร์นะครับปัญหาของคนชั้นกลางเนี่ยคือเขาจะต้องอดิ้นรนตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองอตกอยู่ในความยากลําบากซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายบ้างในชีวิตนะฮะแล้วก็การที่เขาแบบทํางานแล้วก็ได้มีรายได้เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องนําเงินส่วนนั้นนะที่เป็นรายได้เนี่ยนำไปใช้ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันจะเป็นต่อการดำรงชีวิตยกตัวอย่างเช่นการชําระค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟหรือว่าเป็นค่าอาหารนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นวัตจักรที่มันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็อยู่ตลอดเลยไปก็อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่ากลุ่มคนชนชั้นกลางเนี่ยจะมีรายได้ที่แน่นอนแต่รายได้นั้นเนี่ยก็ไม่ได้มากมายขนาดที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้อย่างบ่อยๆนะครับผมก็อาจจะมีช่วงที่การเงินเนี่ยมีปัญหาบ้างเงินเดิมบางส่วนเนี่ยเขาอาจจะต้องนําไปใช้จ่ายหนี้สินที่เขามีซึ่งกลุ่มคนชนชั้นกลางก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นอยู่ที่อาจจะต้องอดิ้นรนแล้วก็ตื่นตัวอยู่พอสมควรครับผมค่ะตัวมีความเห็นยังไงบ้างคะเดินส่วนตัวโฟนโฟนมองว่าเรื่องกลุ่มคนชนชั้นกลางเนี้ยเขาค่อนข้างจะเป็นชนชั้นที่สําคัญโดยการที่เขาเป็นรากฐานที่สําคัญในการที่จะสามารถสร้างแล้วก็พัฒนาชาติได้เลยนะคะซึ่งปัญหาส่วนตัวที่โฟนมองเห็นก็คือปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือดูเหมือนกับว่านโยบายของทางภาครัฐอะเขาไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้คนชนชั้นกลางมากนักเรียกง่ายว่าเขามุ่งเอาใจกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่ากลุ่มคนที่มีเงินทุนซะมากกว่าค่ะโอเคแต่เราก็เข้าใจได้นะว่ากลุ่มคนที่มีเงินทุนมากกว่าหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี้ยเขาจะมีส่วนช่วยในการที่จะสามารถผลักดัน GDP ของประเทศได้แต่การขยายตัวของ GDP ที่สูงขึ้นอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในการที่จะกระจายรายได้ให้กับประชาชนเท่าที่ควรเลยอะค่ะ
คงจะมีแต่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือกลุ่มที่มีเงินทุนเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้มันก็คล้ายๆกับสิ่งหรือว่าคําพูดที่ทุกคนได้ยินกันมาก็คือเป็นประเด็นเรื่องของความรวยกระจุกแล้วก็จนกระจายค่ะเพราะฉะนั้นฟอนคิดว่ารัฐบาลเองก็ควรจะกลับมาให้ความสําคัญกับคนทุกๆชนชั้นอย่างเท่าเทียมกันนะคะเห็นด้วยมากๆเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคนใช้ขอบผู้ต่อสู้ดิ้นรนหรือว่าชนชั้นกลางเนี่ยก็ควรที่จะได้รับความสนับสนุนแล้วก็โอกาสอย่างเท่าเทียมกันที่เขาจะสามารถเลื่อนตัวทางชนชั้นหรือว่าสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนาะก็ต่อมาเลยค่ะก็คือเราขออนุญาตพูดรวบ2กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มมั่นคงซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีทุนสะสมมาอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีทุนทรัพย์แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเนาะก็คือกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นผู้กลุ่มกองทุนหรือว่ามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศสูงสุดอ่าเราก็อยากจะถามแขกเชิญทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะว่าในฐานะของคนกลุ่มของมั่งคั่งจนไปถึงมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะมีส่วนในการให้เขาเนี่ยมาพัฒนาประเทศได้ยังไงบ้างค่ะครับก็อ่าในความเห็นของเตอร์นะครับกลุ่มคนชนชั้นนี้เนี่ยเป็นชนชั้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีมีการศึกษาสูงแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะหรูหรานะครับผมคือพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่ต้องที่จะดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่อย่างใดเลยแต่อย่างไรก็ดีครับพวกเขาก็จะอยู่แต่จุดสูงสุดแบบนั้นโดยที่ไม่ทราบเลยว่าสภาพชนชั้นอื่นๆเนี่ยเขาอ่ะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรมีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรซึ่งพอพูดถึงคนที่มีทุนทรัพย์สูงแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคำว่าคนที่มีมากกว่าเนี่ยเขาก็ต้องให้คนที่น้อยกว่าซึ่งในส่วนนี้ครับเตอร์มองว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยจำเป็นนะฮะก็คือคนที่มีมากแล้วอยากจะบริจาคเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เลือกที่จะช่วยบริจาคแต่ถ้าเกิดเราเรามองในมุมเรานะครับพอมันมีความเหลื่อมล้าเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาจุดนี้เพื่อเป็นการอุดช่องว่างไม่ให้มีความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นในสังคมรัฐเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องดูแลประชาชนทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันครับผมซึ่งรัฐจะต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคอืมค่ะแล้วส่วนละคะเห็นด้วยคล้ายๆกันกับที่นินยากับเตอร์แจ้งตอนต้นเนาะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีอํานาจแล้วก็ต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะเห็นเด่นชัดมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ประเด็นในส่วนนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันอีกในเรื่องของประเด็นการจัดการของทางภาครัฐด้วยความที่รัฐเองเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ดูแลรายใหญ่ในการที่เขาจะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่บุคคลในสังคมหรือว่าให้แก่ประชาชนตรงเนี้ยเขาเอ,อมีสิทธิ์ในการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้าในสังคมซึ่งในปัจจุบันนี้เองอะ่ะรัฐก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีรวมไปถึงในการจัดสรรสวัสดิการของทางภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งทั้งสองสิ่งเหล่านี้รัฐเองได้มีหน้าที่หรือว่าได้จัดให้มันเหมาะสมแล้วหรือยังอะคะ่ะซึ่งในมุมมองตอนนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจหรือว่าสภาพสังคมไทยเองในปัจจุบันกลุ่มคนที่มีอํานาจมากก็สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้มากกว่าคนชนชั้นอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนชนชั้นกลางเองลงมาอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะว่าเราเองก็อยากจะให้ทางภาครัฐได้มีส่วนช่วยสนับสนุนไม่ใช่ว่าให้ประชาชนเองนั้นต้องมาจัดการหรือว่าต้องมาจัดสรรปัญหาในส่วนนี้กันเองค่ะอืมค่ะแล้วเมื่อกล่าวถึงคาว่าชนชั้นจากที่ทั้งสองคนพูดมาเนี่ยก็คงจะพูดได้ว่าทุกคนก็อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะแต่ว่าการปรับเลื่อนฐานะทางชนชั้นในทางปฏิบัติแล้วยิ่งในประเทศไทยของเราในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่ายิ่งเป็นไปได้ยากนะคะโดยเฉพาะกับชนชั้นที่ไม่ค่อยมีทุนทางเศรษฐกิจเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านช่วยกันให้ความคิดเห็นหน่อยค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การเลื่อนชนชั้นในสังคมไทยเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลําบากมากค่ะ
ครับก็อ่าในความคิดเห็นของเตอร์นะครับก็สังคมไทยเนี่ยมีหลายชนชั้นอย่างที่มินย่าได้บอกไปนะฮะก็โดยแต่ละชนชั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกๆคนเนี่ยเขาก็ต่างดิ้นรนที่จะอยู่รอดในสังคมมีชีวิตที่ดีบนสังคมแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะได้สวัสดิการที่ดีเพื่อที่มันจะเป็นต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาเนี่ยฮะในปัจจุบันนี้ครับเรื่องของเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งถ้าหากบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีเงินในการดำรงชีวิตเนี่ยหรือว่ามีเงินน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ชีวิตได้อย่างยากลําบากแล้วรวมไปถึงการที่การที่จะเลื่อนชนชั้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้นะฮะมันเป็นไปได้ครับผมถ้าเกิดรัฐเนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนนี้เข้ามาช่วยพัฒนาให้สวัสดิการที่ดีต่อกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยให้เขาได้มีได้มีทุนทรัพย์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นน่ะเตอร์ก็เชื่อว่าการเลื่อนชนชั้นอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยแล้วก็มันก็สามารถทําได้ครับผมเรียกได้ว่าเรายังมีหวังกันอยู่นะคะแล้วโซนล่ะคะจริงๆในแง่มุมเรื่องการเรื่อนชนชั้นมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันกับโครงสร้างหลายๆประการนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจที่มันไม่มีความเจริญก้าวหน้าที่เพียงพอซึ่งผลที่ตามมามันก็จะลิงก์กันกับเรื่องโอกาสของชีวิตในแต่ละคนที่มันมีความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่มีหลายๆงานวิจัยออกมานะคะว่าประเทศที่ใช้ระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ในการที่จะสามารถเลื่อนชนชั้นในสังคมนั้นเนี่ยได้มากกว่าประเทศที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมทั่วไปมันก็จะลิงก์ไปสู่การที่ว่าการไม่มีมาตรการหรือว่าตาข่ายรองรับประชาชนของรัฐนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟรวมไปถึงว่าระบบโซเชียลเซฟตี้เน็ตอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับการพัฒนาหรือว่าประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ค่ะค่ะจากที่ทั้งสองคนได้พูดมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าการที่รัฐจะเข้ามาเพื่อสร้างคล้ายๆกับว่าตะข่ายรองรับเนาะหรือว่าโซเชียลเซฟตี้เน็ตไม่ให้เราตกต่ำลงไปกว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็มีอีกแง่มุมหนึ่งที่อยากจะชวนทุกๆคนนะคะมาลองพูดคุยกันค่ะก็คือเรื่องของระบบอุปถัมภ์ค่ะเออทั้งสองคนคิดว่ามันมีผลกับการเลื่อนทางชนชั้นมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆเรื่องระบบอุปถัมภ์คือเราต้องพูดกันอย่างนี้ก่อนนะว่าในปัจจุบันเนี้ยระบบอุปถัมภ์เองอะ่ะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนซะมากกว่าก็จะเป็นในแง่ของการใช้ประโยชน์เพื่อการยกย้ายตำแหน่งงานหรือการได้มาซึ่งอํานาจบารมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีความคิดที่ว่าในแง่ของคนที่ตั้งใจทํางานตรงเนี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเขาจะขยันไปทําไมเพราะในเมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาก็ต้องคนที่มีเส้นสายหรือว่าคนที่ได้รับเลือกจากตำแหน่งระบบอุปถัมภ์ตรงนี้เขาก็ได้รับแต่งตั้งอยู่ดีแล้วเราจะทําดีไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะคนมองว่าระบบอุปถัมภ์นี้เองอะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่อาจจะไปดับฝันเส้นทางอาชีพของใครหลายๆคนได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งเลยรวมไปถึงว่าตัวระบบอุปถัมภ์ตรงนี้มันมีผลกระทบกับการเลื่อนชนชั้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมาโดยตลอดด้วยความที่ตัวระบบตรงนี้มันค่อนข้างจะมีความเป็นระบบทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้ส่วนตัวมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อมีระบบอุปถัมภ์ตรงนี้ในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือแม้กระทั่งสังคมไทยเองอะ่ะมันเลยไม่มีข้อกังขาเลยว่าเพราะอะไรระบบอุปถัมภ์หรือว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้มันเกิดขึ้นมากในโครงสร้างทางสังคมของเราอะคะ่ะในส่วนนี้ก็เห็นด้วยมากๆเลยค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีทั้งพระราชบัญญัติหลายฉบับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังเห็นช่องโหว่ในหลายช่องนะคะได้จากกฎหมายในแง่ของการบังคับใช้นะคะว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคิดว่าในฐานะนักกฎหมายพวกเราเองก็จะต้องช่วยกันเพื่อใช้กฎหมายในส่วนนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีผลจริงในสังคมของเรานะคะเพื่อลดการทุจริตนั่นเองค่ะแล้วก็เตอร์มีความเห็นอะไรบ้างไหมคะจริงๆเตอร์ก็เห็นเป็นทางเดียวกับโฟนนะครับก็ง่ายระบบอุปถัมเนี่ยมันก็เอื้อประโยชน์อยู่ฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งพอมีระบบนี้เข้ามาเนี่ยอายกตัวอย่างาการสมัครงานแล้วกันการสมัครงานเนี่ยพอมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาแบบอาจจะมีเส้นสายมีระบบอุปถัมเนี่ยเขาก็อาจจะได้งานมากกว่าคนที่พยายามดิ้นรนต่อสู้มาเนี่ยผู้ที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้คนที่มีสิทธิ์เหนือกว่าเขาก็จะได้สิทธิ์ในส่วนนี้ไปซึ่งเธอก็เลยมองว่าระบบอุปถัมเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนครับในการที่จะมีการเลื่อนชนชั้นเกิดขึ้นแล้วก็ระบบอุปถัมอาจจะไม่ค่อยแฟร์ต่อใครบางคนเท่าไหร่ซึ่งเตอร์ก็เห็นว่ามันก็ยากต่อการเลื่อนชนชั้นอยู่ดีฮะครับผมเรียกได้ว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ฝังรากลึกมากับวัฒนธรรมหรือว่าค่านิยมของคนไทยมานานนะคะเราก็ต้องร่วมกันแก้ไขไปเทียนน้อยทีละน้อยนะคะหวังว่าสักวันมันจะหายไปค่าต่อมาเราก็จะมาเจาะกันที่เรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะว่ายิ่งการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นนี่ทําได้ยากความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็ยิ่งมากตามมานะคะเช่นเราอาจเห็นได้จากในสถานการณ์ปัจจุบันเลยคือวัคซีนเนาะว่ามันอาจจะมีไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงและการเข้าถึงการจ่ายหรือการเลือกก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถเลือกได้ทุกคนไปเนาะก็เลยอยากตั้งคำถามค่ะว่าทำไมเราถึงเลือกวัคซีนไม่ได้หรือว่าเราควรจะมีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องวัคซีนค่ะก็สาหรับเตอร์นะครับทุกคนก็น่าจะสร้างมันดีครับว่าวัคซีนในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างที่จะจํากัดแล้วก็ถึงแม้ว่ารัฐเนี่ยเขาจะได้วางแผนเป้าหมายแล้วก็ยุทธศาสตร์ในส่วนของการกระจายวัคซีนไว้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยใจในทางปฏิบัตินะครับกับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็คือมันไม่ตรงตามเป้าหมายที่รัฐได้วางไว้แล้วก็ไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออ่าในส่วนของวัคซีนทางเลือกนะครับผมคนกรุงเทพเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนส่วนเนี้ยก่อนคนต่างจังหวัดโดยที่คนต่างจังหวัดเนี่ยจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพที่มันอาจจะด้อยกว่าวัคซีนทางเรือนะครับผมทั้งๆท,ที่คนไทยทุกคนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพดีทุกคนนะครับผมซึ่งอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือคนใหญ่คนโตเนี่ยเขาได้วัคซีนที่เป็นคุณภาพดีหรือเป็น mRNA นะครับผมซึ่งคนธรรมดาเนี่ยการที่เขาจะได้ฉีดแอสตราเข็มแรกมันก็ค่อนข้างที่จะยากเลยซึ่งในส่วนตรงนี้ครับรัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาการบริหารกระจายวัคซีนให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เพื่อให้ตัววัคซีนเนี่ยมันไปทั่วถึงคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาจะต้องได้รับวัคซีนที่ดีที่มีคุณภาพดีทุกคนซึ่งที่เตอร์ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับมันก็คือความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆครับผมเดี๋ยวเชิญฟอนต่อเลยค่ะโอเควาราวัคซีนแห่งชาติอันเนี้ยมันก็ไม่ต่างไปจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ําหรือว่าการขาดธรรมอภิบาลในสังคมไทยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้ยินกันมาบ้างว่าการจัดสรรลําดับในการฉีดวัคซีนของไทยเราเนี่ยมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่มีความไม่โปร่งใสกันเกิดขึ้นคนที่ควรจะได้รับกับไม่ได้รับอีกทั้งปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนหรือแม้กระทั่งการจองอะไรเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนกลับมาเนาะว่าความเหลื่อมล้ําหรือโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยที่สําคัญของประชาชนนั้นเนี่ยมันมีความไม่เท่าเทียมกันซะด้วยซ้ํา
หรือในอีกแง่มุมหนึ่งการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องในการที่จะได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพตรงนี้มันก็สะท้อนไปถึงปัญหาเรื่องความล้มเหลวในการจัดหาหรือว่าการจัดสรรของทางภาครัฐอะคะ่ะที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความล่าช้าในการเลือกปฏิบัติหรือข้อกังขาในเรื่องของความโปร่งใสซึ่งคนมองว่าการที่ประชาชนคนไทยตรงนี้เขาต้องการความแน่นอนต้องการได้รับสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับแต่มันกลับกลายเป็นว่าประชาชนคนไทยหลายๆคนเองอะ่ะยอมที่จะจ่ายค่าวัคซีนทางเลือกเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากถูกอยู่ในสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องฉีดวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าผลกระทบที่จะต้องตามมาหลังจากการฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เมื่อเราพูดถึงเรื่องของเสียงเนาะเสียงของประชาชนมันก็จะมีประเด็นที่ว่าเสียงของคนในกรุงเทพเนี่ยดังกว่าเสียงของคนในต่างจังหวัดจริงหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดเรามองในเคสอื่นๆนะคะก็เช่นเกี่ยวกับฝุ่นเนาะฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพเนี่ยกับในจังหวัดอื่นๆได้รับการเยียวยาที่เท่ากันไหมทั้งทั้งที่จังหวัดอื่นๆก็อาจจะมีความหนักหนาสาหัสของฝุ่นนี้เช่นเดียวกันทําไมคนกรุงเทพได้ก่อนก็เลยอยากจะถามทั้งสองคนว่ามีประเด็นไหนที่ใกล้เคียงกันอยากจะแชร์ไหมคะครับก็ประเด็นที่เต้ยอยากจะมาแชร์ก็คือประเด็นในเรื่องของอาการคมนาคมนั่นเองครับผมก็การคมนาคมในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่อะไรประมาณนี้นะครับผมคนในกรุงเทพเนี่ยสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเต็มที่พอเรามามองที่คนต่างจังหวัดเนี่ยระบบขนส่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีหรือว่าอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับคนกรุงเทพเพราะว่าขนาดถนนบางพื้นที่ของต่างจังหวัดเนี่ยเขายังเป็นถนนลูกรังอยู่เลยซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการคมนาคมของคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกสบายแล้วก็อาจจะค่อนข้างยากลําบากแล้วการคมนาคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นการเดินทางไปโรงพยาบาลการเดินทางไปจ่ายตลาดหรือว่าการพาเด็กเล็กๆเนี่ยพาไปโรงเรียนซึ่งถ้าเกิดไม่มีการคมนาคมที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างได้นะครับผมซึ่งรัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้เพื่อที่จะให้คนต่างจังหวัดเนี่ยได้มีสวัสดิการในเรื่องของการคมนาคมอ่ะที่มันดียิ่งขึ้นแล้วก็มันจะเป็นผลดีต่อคนต่างจังหวัดเลยซึ่งการที่คนกรุงเทพมีการคมนาคมที่ดีเนี่ยคนต่างจังหวัดก็ต้องมีการคมนาคมที่ดีด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็รัฐจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทุกคนได้มีความเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันครับผมสิทธิ์การเข้ามานาคมนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ได้ได้ว่าสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตามในประเทศก็ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันเนาะแล้วโฟนมีประเด็นอื่นๆที่อยากจะนํามาแชร์กันอีกไหมคะจริงๆโฟนอยากแชร์เรื่องระบบการรักษาพยาบาลนะคะคือโอเคโครงสร้างในเชิงบทบาทหน้าที่การรักษาพยาบาลเนี้ยมันไม่ใช่แค่การรักษายามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่ารวมไปถึงการป้องกันการดูแลแล้วก็มุ่งให้ประชาชนในสังคมอ่ะมีสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้านความเหลื่อมล้ําในส่วนเนี้ยมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมระบบการจัดการที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมันก็ส่งผลทําให้ประชาชนอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิต่างๆได้แล้วเรามองว่าสิ่งสําคัญที่จะช่วยลดช่องว่างตรงนี้มันก็คือการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบริหารที่เหมาะสมเพื่อลดช่องว่างระหว่างชนบทกับเมืองแต่โอเคก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในสังคมเมืองนี้บุคลากรหรือเครื่องมือแพทย์ต่างๆมันมักจะกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่และในขณะที่ชนบทเองอ่ะก็ยังขาดแคลนในสิ่งนี้อยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้โฟนมองว่ารัฐเองอ่ะควรให้ความสนใจแล้วก็กระจายให้อย่างเหมาะสมแต่ว่า
มันก็ไม่ใช่แค่จะเป็นประเด็นเรื่องสวัสดิการของภาครัฐระหว่างต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพมหานครอะไรเงี้ยมันเหลื่อมล้ากันในแง่ของความแตกต่างของทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยตัวข้าราชการเองอ่ะอาจจะได้สิทธิ์ในการรักษามีสิทธิ์ในการที่จะเบิกจ่ายต่างๆในในสโคบเพดานที่สูงมากๆแต่ในขณะที่ระบบบัตรทองของประชาชนอ่ะมีเพดานเหมาจ่ายที่ราคาต่ํากว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเองถ้าเราสามารถที่จะดําเนินการในการที่จะจัดสรรงบประมาณหรือว่าจัดสรรระบบการรักษาพยาบาลเนี้ยให้มันเท่าเทียมอ่ะฟอนเชื่อว่ามันสามารถลดเรื่องความเหลื่อมล้าไปได้บ้างแล้วก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมมากกว่านี้ค่ะเรื่องการเหลื่อมล้ายิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจของเราเนี่ยยิ่งเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่รัฐควรจะเข้ามาส่งเสริมหรือมีสวัสดิการที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราทุกคนจะได้รับการดูแลเท่าเทียมกันนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากในเรื่องของคมนาคมของการรักษาพยาบาลยังมีประเด็นอื่นอีกไหมคะก็ประเด็นที่เต้อยากจะยกมานะครับก็คือด้านของสาธารณูปโภคนะครับผมก็ทุกคนก็ทราบกันดีครับสาธารณูปโภคเนี่ยก็คือบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนเนี่ยควรจะได้รับในชุมชนโดยรัฐเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดนโยบายแล้วก็รับภาระในการให้บริการตัวอย่างที่เต้ยยกมาก็คือระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ําประปานะครับผมในส่วนนี้เนี่ยคนกรุงเทพมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนนี้สักเท่าไหร่เพราะาในปัจจุบันเนี่ยคนกรุงเทพจะได้รับบริการจากทางรัฐได้อย่างครบถ้วนแต่ในส่วนของบางจังหวัดเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะยังเข้าไม่ถึงของพวกเขาเลยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของน้ำประปาด้วยซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนต่างจังหวัดอย่างแน่นอนกรณีที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยเลยเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่มันสําคัญจริงๆในเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของน้ำประปานะครับผมมันทําให้เกิดข้อสงสัยที่ว่าแบบทําไมคนกรุงเทพถึงได้รับสวัสดิการที่ดีแต่ทําไมคนต่างจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยเขายังไม่ได้รับในส่วนนี้เลยซึ่งรัฐเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับผมเพื่อไม่ให้มันมีความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ช่วยพัฒนาชุมชนบางพื้นที่เนี่ยให้เขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดียิ่งขึ้นอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่มันจําเป็นจริงๆเนี่ยรัฐอาจจะต้องมอบให้กับคนต่างจังหวัดนี้ได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคทุกๆคนครับผมค่ะเรื่องสาธารณูปโภคนี่ก็ควรจะมีทั่วถึงแล้วก็ทั่วกันทุกพื้นที่นะคะนอกจากประเด็นเรื่องสาธารณูปโภคแล้วก็อาจจะยังมีประเด็นเรื่องของการศึกษาหน่อยค่ะในส่วนนี้อยากจะให้คนลองแชร์หน่อยค่ะในส่วนของแง่การศึกษาเรามองว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายๆด้านเลยซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับไปสกัดขาเด็กที่ต้นทุนชีวิตน้อยที่ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้หรือว่าทําให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถมากพอที่เขาจะสามารถพลิกโอกาสหรือว่าพัฒนาชีวิตตัวเองอะให้ดีกว่าคนรุ่นก่อนๆซึ่งโอเคมันก็ทําให้เกิดวงคอจรความยากจนตรงนี้วนเวียนกันไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เองอะก็เริ่มมีการกระจายมหาวิทยาลัยหรือว่าแหล่งการศึกษาที่ดีเนี่ยไปสู่ต่างจังหวัดแล้วซึ่งสถานศึกษาตรงนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาบุคลากรหรือว่าพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพได้เช่นเดียวกันกับคนในสังคมไทยในทั่วๆไปค่ะอืมค่ะแล้วก็สําหรับท่านผู้ฟังคนไหนนะคะที่อยากจะฟังเรื่องการศึกษาแบบเจาะลึกแน่นๆเลยเนี่ยก็สามารถดูได้ในเอพิโซดอบอบผมอยากเป็นกบนอกกลานะคะ
ค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้รับรู้นะคะถึงปัญหาโครงสร้างทางสังคมกันเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะสภาพสังคมในปัจจุบันแบบที่เรียกว่าหอคอยงาช้างเนาะรวมไปถึงการแบ่งออกเป็นทุนสี่ซึ่งก่อที่เกิด privilege หรือว่าอภิสิทธิ์ชนเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดชนชั้นทั้งห้าตามมานะคะซึ่งเราก็ได้พูดกันไปแล้วเมื่อกี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราได้พูดถึงผลกระทบซึ่งเกี่ยวข้องยงไปถึงสวัสดิการของรัฐเพราะว่ารูปแบบการบริหารจากหอคองงาช้างนะคะอย่างที่เราได้กล่าวไปค่ะโดยที่เรื่องนี้นะคะการที่เราจะเริ่มต้นในฐานะปัจเจกชนคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าก็มีผลค่ะแต่เราก็ไม่สามารถมองข้ามไปได้เลยว่าปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยก็ส่งผลต่อปัจเจกชนอย่างพวกเราเช่นเดียวกันหากพวกเราพยายามที่จะทําตัวให้ดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมมองปัจจัยภายนอกแล้วก็เรื่องของโครงสร้างทางสังคมนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้าเนี่ยไปควบคู่กันนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะมีต้นทุนทางสังคมเป็นแบบไหนเกิดในชนชั้นไหนถ้าเกิดรัฐเนี่ยสามารถออกนโยบายแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายในเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นบันไดที่จะยื่นโอกาสให้กับทุกๆคนเนี่ยให้สามารถปีนขึ้นไปได้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็จะลดลงได้แน่นอนค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะขอฝากไว้ว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะไม่เป็นเพียงความหวังอีกต่อไปค่ะก็สำหรับพาร์ทแรกของเอพิโซดโครงสร้างใครในวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะพาร์ทที่2นะคะก็คือพาร์ทแนะแนวเนาะในพาร์ทนี้เราก็จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านหรือว่าน้องๆที่กําลังสนใจการเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเอแบกเนาะจะได้รับรู้กันมากขึ้นว่าภายในคณะนิติศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็ขอเริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรค่ะก็เนื่องจากในจุฬาในปัจจุบันปี64เนาะยังไม่มีหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษและเป็นวิชาบังคับเลยเลยอยากจะรู้ว่าเอแบกเนี่ยมีไหมคะต้องบอกก่อนว่าคณะเราในส่วนของวิชาคณะหรือว่าวิชากฎหมายนี้เนี่ยเราจะเรียนเป็นหลักสูตรภาษาภาษาไทยซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีในบางรายวิชาที่เราจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งวิชาคณะก็อย่างที่แจ้งไปเนาะว่าเราจะเรียนเป็นภาษาไทยแต่ว่าบางวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มันจะมีวิชาบังคับที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษอะคะ่ะอันนี้น้องๆทุกคนจะต้องเรียนทั้งหมด4ตัวเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหมดเลยรวมไปถึงว่าวิชาที่น้องๆสนใจอยากจะลงเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในหมวดของคณิตศาสตร์ในหมวดสังคมศาสตร์หรือว่าภาษาศาสตร์อันนี้ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะค่ะแล้วในส่วนของหน่วยกิจนี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าถ้าทางจุฬาในปัจจุบันเนี่ยยังเป็น138หน่วยกิจอยู่แต่ว่าเราได้ยินมาว่าทาง a อแบกเนี่ยมีถึง144หน่วยกิจเลยอยากจะให้แนะนำกันหน่อยค่ะครับก็ในส่วนของนิติศาสตร์ a อแบนะครับผมหน่วยกิจของเราก็อย่างที่นิญาได้พูดไปนะครับผมหน่วยกิจของเราทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งหมด144หน่วยกิจนะครับผมก็จะแบ่งเป็นวิชาทั่วไปวิชาเฉพาะวิชาเลือกแล้วก็จะเป็นวิชาเลือกเสรีนะครับผมก็อนนี้ก็เป็นหน่วยกิจทั่วไปนะฮะส่วนที่เป็นอนุปริญญานะครับนักศึกษานิติศาสตร์ a อแบเนี่ยจะต้องเก็บหน่วยกิจให้ครบ114หน่วยกิจนะครับผมแล้วก็ใน114หน่วยกิจเนี้ยจะต้องเป็นวิชาที่ทางคณะนิติศาสตร์ a อแบเนี่ยได้กําหนดเอาไว้ว่ามีวิชาอะไรบ้างเมื่อ,อได้ทําการศึกษาครบแล้วแล้วก็ผ่านทุกตัวจนครบ114หน่วยกิจเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับอนุปริญญาได
ับผมแล้วทีนี้นอกจากเรื่องของหน่วยกิจเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะกังวลค่ะว่าอยากเข้านิติศาสตร์เอแบกมากๆเลยแต่ว่ากังวลเรื่องของค่าเทอมค่ะตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ทั้งสองคนได้ช่วย clarify หรือว่าช่วยออกมาชี้แจงหน่อยค่ะว่าค่าเทอมเนี่ยเป็นยังไงอะไรบ้างหรือว่ามีทุนอะไรไหมนะที่จะสามารถให้น้องๆเนี่ยเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ค่ะค่ะขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของเลยค่าเทอมก่อนละกันในมหาลัยแล้วก็คณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยเลนค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหรือหกหมืนบาทแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับเครดิตที่น้องๆน,นักศึกษาลงในแต่ละเทอมด้วยนะคะว่าน้องๆลงมากน้อยเพียงใดแต่แน่นอนว่าน้องๆเองไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราอยากเรียนในแบบแต่ว่าเราจ่ายค่าเทอมไม่ไหวทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถซึ่งทุนมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะมีมากมายหลายประเภทเลยนะคะลําดับแรกจะเป็นเรื่องของทุนห้าทศวรรษซึ่งทุนห้าทศวรรษเนี้ยจะเป็นทุนประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิจทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นเลยซึ่งผู้สมัครเองเนี่ยต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.50 แล้วก็กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้รับหนังสือมอบทุนจากมหาวิทยาลัยสําชันของเราค่ะลำดับที่2เนี่ยก็คือทุน AU the Creator of Tomorrow นะคะนั่นก็คือเป็นทุนประเภทความสามารถซึ่งประเภทความสามารถนี้เนี่ยจะแบ่งแยกออกเป็นด้านวิชาการด้านกีฬาด้านโซเชียลมีเดียแล้วก็ด้านภาษาอังกฤษสําหรับทุนประเภทนี้เนี่ยน้องๆจะต้องทําการยื่นพอร์ตโฟลิโอเข้ามาในมหาวิทยาลัยของเราค่ะและทุนประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือทุนสํารวจโลกเป็นทุนที่เป็นการทดสอบ e-listening test ของน้องๆซึ่งน้องๆจะต้องทําการฟังคลิปที่มหาวิทยาลัยนั้นจัดให้แล้วก็ทําข้อสอบที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ค่ะซึ่งทุนทั้งหมดเหล่านี้น้องๆสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.scholarship.au.edu ค่ะเรียกได้ว่าก็คลายความกังวลน้องๆได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะได้ทุนไม่ว่าจะเป็นทุนเต็มหรือไม่เต็มจํานวนเนี่ยมีหลากหลายแบบเลยเนาะอย่างที่โฟนได้กล่าวไปนะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้เพิ่มนิดนึงในเรื่องของเครื่องแบบค่ะว่าเรียนเอแบบเนี่ยสามารถใส่ชุดไปเวทไปได้ไหมหรือว่าจะต้องใส่เครื่องแบบตลอดเวลาคะก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงอ่าในวันที่มีการเรียนการสอนธรรมดาก่อนนะครับเวลาที่มีการเรียนการสอนธรรมดาเนี่ยนักศึกษาของเอแบบเนี่ยจะต้องใส่ชุดนักศึกษานะครับผมทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ในส่วนของที่เป็นการสอบมิดเทอร์มไฟนอลหรือว่าพิธีการต่างๆที่เป็นพิธีการที่ค่อนข้างที่จะทางการของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นชุดฟูลยูนิฟอร์มนะครับผมส่วนชุดไพรเวทเนี่ยเราสามารถจะใส่ได้ในช่วงที่เป็นภาคฤดูร้อนหรือว่าที่เรียกว่าซัมเมอร์นะครับผมก็สามารถาแต่งกายสุภาพเป็นชุดไพรเวทได้นะครับผมอันนี้ก็คล้ายๆกับทางจุฬาค่ะแต่ว่าทางจุฬาเนี่ยจะมีเฉพาะบางวิชาเนอะที่อาจารย์จะสามารถอนุญาตให้ใส่ชุดไพรเวทซึ่งมีความสุภาพมากเนี่ยเข้ามาแทนได้นะคะก็นอกจากที่เราได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าค่าเทอมแล้วก็หลักสูตรต่างๆและอาจจะน้องๆหลายคนอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับกิจกรรมค่ะว่าในรู้ว่าเอแบบนี้มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะครับก็กิจกรรมที่ต้นจะยกมาก็จะจะมีกิจกรรมสามกิจกรรมหลักๆนะครับผมก็เริ่มต้นที่กิจกรรมแรกเลยก็คือ AU Camp AU Camp เนี่ยก็เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องๆที่ได้เข้ามาใหม่เนี่ยเพื่อได้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างน้องด้วยกันเองแล้วก็ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับผมกิจกรรมก็จะออกแนวกิจกรรมความบันเทิงหรือว่าเป็นการสนทนาการซึ่งในตอนจบก็อาจจะมีเป็นคอนเสิร์ตเพื่อใหทุกๆคนใน A อแบเนี่ยได้มาสรุปร่วมกันครับผมนี่ก็มีกิจกรรมแรกนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็จะคือกิจกรรมค่ายกฎหมายหรือว่า Law Education Camp นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ A อแบเนี่ยไ
ออกไปให้ความรู้ในด้านกฎหมายที่เป็นกฎหมายทั่วไปกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมในการเผยแพร่กฎหมายในชุมชนหรือว่าโรงเรียนต่างๆโดยการที่เราจะเผยแพร่เนี่ยเราจะถ่ายทอดในลักษณะของการแสดงละครเพื่อให้น้องๆแล้วก็ชุมชนนั้นเนี่ยได้มองภาพออกมากยิ่งขึ้นว่าเออกฎหมายเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะอีการแสดงละครปุ๊บก็จะนึกภาพออกเออมันต้องใช้แบบนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรม Guidance on Legal Writing ซึ่งเป็นกิจกรรมการสอนเขียนตอบข้อสอบกฎหมายนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะเพิ่มศักยภาพให้กับน้องๆน,นักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยให้น้องๆรู้จักหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์เพื่อที่น้องๆจะได้นําความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการศึกษาวิชากฎหมายในอนาคตต่อไปได้ครับผมก็ประมาณนี้ฮะได้เลยค่ะแล้วก่อนที่เราจะมาปิดท้ายกันเนี่ยก็ชื่อว่าน้องทุกคนอาจจะอยากรู้เป็นส่วนหลักเลยก็คือในช่วงที่อ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเออทั้งโฟนแล้วก็เติมมีเทคนิคหรือว่าวิธีการอ่านหนังสือยังไงบ้างคะเดี๋ยวเริ่มจากโฟนก่อนเลยก็ได้ค่ะส่วนตัวของคนแอบจะต้องดูเรื่องภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเพราะว่าตอนรุ่นที่โฟนเข้ามาเขาจะต้องมีการทดสอบเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น choice รวมไปถึงว่าในส่วนของข้อสอบกฎหมายนั้นเนี่ยก็แน่นอนมันจะคล้ายๆกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆก็คือจะมีการทดสอบรีก็มานิดหน่อยก็คือเป็นข้อเท็จจริงมาแล้วก็ให้เราเลือกตอบหรือว่าเขียนตอบอะคะ่ะส่วนอีกประการหนึ่งที่ค่อนข้างจะอยากให้น้องๆทุกคนเตรียมตัวก็คือในด้านของการสัมภาษณ์ในการที่เราจะต้องเข้ามาในมหาวิทยาลัยอะคะ่ะเพราะว่าอย่างส่วนตัวคนเองตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์เองอาจารย์ก็ถามเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเองก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มีความมั่นใจแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะแนะนําตัวเองหรือว่าพูดงานอดีเด็กหรืออะไรที่เราสนใจเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจารย์เขาค่อนข้างจะใจดีถ้าสมมติเราตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ขอเบรกสักพักนึงแล้วสุดท้ายอาจารย์เขาก็จะโอเคถ้าไปตอบไม่ได้เขาก็จะแนะแนวแนว,แนวทางหรือว่าพูดเป็นภาษาไทยให้กับน้องๆที่เข้ามาสัมภาษณ์ด้วยค่ะอเรียกได้ว่าเป็นทริคดีๆจากพี่โฟนนะคะน้องๆอ่ะแล้วเปิ้ลมีอะไรจะเสริมไหมคะครับก็ระบบการเข้าเอแบก็จะเหมือนที่โฟนได้เล่าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเตอร์เนี่ยการที่เตอร์จะสอบวิชาภาษาอังกฤษที่จะวัดความรู้เราเนี่ยเตอร์ก็อ่านหนังสือที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่มีเป็น passage มีเป็น grammar แล้วก็เราก็ลองฝึกทําดูครับว่าเราเข้าใจในส่วนนี้นะเราทําในส่วนนี้เป็นนะเพื่อที่ตอนที่เราไปสอบวัดความรู้เนี่ยเราจะได้ทําให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนที่เป็นของคณะนะครับผมก็จะมีเป็นเหมือนที่โฟนบอกเลยก็คือเป็นข้อสอบช้อยที่เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือเบสิกได้ครับผมก็คือหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายเบื้องต้นอะไรประมาณนี้ฮะเมื่อเราอ่านหนังสือตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเราพอเราไปทําข้อสอบเนี่ยเราก็จะทําให้มันได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ไปสู่การสัมภาษณ์สัมภาษณ์เหมือนที่โฟนบอกเลยเหมือนกันก็คือจะมีเป็นอินทิวิวเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ควรที่จะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ลองฝึกพูดอาจจะเป็นฝึกพูดหน้ากระจกก็ได้อะไรประมาณนี้ฮะเพื่อที่เวลาเราไปเจออาจารย์จริงๆเราจะได้มีศักยภาพที่มันมากพอแล้วก็สามารถสัมภาษณ์ได้อย่างดูล่วงได้ครับผมก็ทวิตก็ประมาณนี้ฮะค่ะในวันนี้เราก็ได้รู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมกันเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมในปัจจุบันแบบหอคอยงาช้างเนาะหรือว่าทุนสีที่มันก่อให้เกิด privilege แล้วก็เป็นการก่อเกิดชนชั้นทั้ง5ตามมาและสุดท้ายนะคะเราก็ได้พูดกันถึงผลกระทบของ privilege ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการของรัฐเพราะว่าการบริหารจากหอคอยงาช้างนั่นเองนะคะ
แล้วเราก็ได้พูดกันอีกว่าในระดับปัจเจกชนแน่นอนว่าเราก็การกระทําของเราเนี่ยก็มีผลแต่ก็ไม่สามารถมองข้ามไปได้เลยเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกนะคะก็คือโครงสร้างทางสังคมเนาะว่าหากเราพยายามจะทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้วแต่ว่ามีปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออํานวยเนี่ยการที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะดังนั้นไม่ว่าต้นทุนทางสังคมของเราจะเป็นแบบใดนะคะหรือว่าเราจะเกิดในชนชั้นไหนถ้าเกิดรัฐสามารถออกนโยบายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็จะเป็นการยื่นบันไดโอกาสให้กับทุกคนที่จะสามารถเลือกที่จะปีนบันไดเหล่านั้นได้แล้วเราก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้นั่นเองนะคะก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากไว้ว่าหากทุกฝ่ายเนี่ยนะคะร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะไม่เป็นเพียงแค่ความหวังอีกต่อไปค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากเลยก็คือทั้งเตอร์แล้วก็โฟนนะคะสำหรับวันนี้ I hope you hope podcast คงจะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในอพิโซดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ 